0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Hoy quiero hablar sobre un área de que realmente va de, mano, de la mano. Con la oración y el ayuno y eso es la adoración, la adoración y la adoración es, es una fuerza tan poderosa para el cambio y la transformación porque nos conecta con Dios a un nivel tan distinto de cualquier cosa que podamos hacer para entrar en su presencia y para que podamos conectarnos con Él la adoración nos ayuda a alcanzar un alto nivel de, de, de intimidad con Dios es, es una de las mejores formas de conectar con Él Y de hecho algunos de los líderes más influyentes de la Biblia Recibieron dirección y, y, y comisión del Espíritu Santo Después de un tiempo de adoración, oración y ayuno Y he dicho esto antes pero sabes que especialmente cuando estás. En, deberíamos hacer, hacerlo frecuentemente, el ayuno, en cualquier forma. Pero especialmente cuando estamos enfrentando uh, decisiones grandes, mayores decisiones. Uh, si estamos buscando dirección de Dios para nuestra vida. Uh, ¿qué, ¿Qué hago, Señor, en esta situación? Yo no sé. ¿Sabes qué? Voy a ayunar y buscar a Dios uh, y para escuchar más claramente su voz en lo que lo que es que tengo que hacer entonces uh, es algo que nos ayuda y muchas veces en, en las a, a lo largo de las, de las escrituras vemos personas que estaban ayudando cuando ellos estaban enfrentando algo difícil algo de, de dirección o lo que sea fue necesario y para nosotros deberíamos, deberíamos desarrollar ese hábito, esta disciplina espiritual en nuestras propias vidas y pero algunos de los líderes más influyentes de la Biblia recibieron dirección y comisión del Espíritu Santo después de un tiempo de adoración, oración y ayuno y de hecho veamos eso en el libro de Hechos capítulo 13 versículos 2 y 3. Y dice eso y presta atención aquí porque el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos un principio bien importante. Acerca de buscando dirección, acerca de buscando la, la ayuda de Dios en nuestra situación. Él dice cierto día, versículo 2, cierto día mientras estos hombres, a, estos hombres ¿qué? qué adoraban al Señor y. Ustedes tienen la, las notas, ¿verdad? Y ayunaban, ¿qué pasó? El Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo habló. ¿Después de qué? Adorar y ayunar. Entonces, y, des, y eso es lo que, lo que sucedió después. De, de adorar, ayunar. Y cuando ellos hicieron eso el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo dio dirección y eso es lo que, lo que sucedió. Designen a Bernabé y Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y que oración les impusieron las manos y los enviaron. Creo que es interesante notar que para que el Espíritu Santo se moviera de esta manera tres cosas estaban sucediendo esta era de hecho en, este, en el contexto de lo que sucedió aquí la historia ellos estaban en un, en, en un servicio de la iglesia estaba allí en ese momento en la iglesia en el servicio de la iglesia adorando ayunando orando y uh, estos hombres estaban todos reunidos todos se estaban reuniendo durante un servicio de la iglesia cuando eso sucedió Pero tres cosas sucedieron Durante este servicio ellos, Número uno ellos adoraron al Señor Ellos ayunaron Y ellos oraron Entonces Por eso estamos haciendo eso Por eso es importante que ustedes Toman el tiempo Y, y, y integra Esa disciplina espiritual En tus propias vidas Para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti para puedes escuchar la voz de Dios más claramente porque creo que hay poder en su presencia cuántos creen eso que hay poder en su presencia que hay libertad en su presencia amén entonces queremos más de su presencia en nuestras vidas y creo que hay poder en su presencia y creo que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros al igual que él habló con ellos ¿Lo crean? Es lo mismo cuando seguimos estas disciplinas en nuestro tiempo personal con Dios Muchas personas están perdiendo ese aspecto, los resultados que vienen por medio de ayunar, orar, adorar Y, y sabes que no cuesta nada, es fácil, no es, no es difícil para ayunar, orar, adorar y los resultados son increíbles en nuestras vidas. Entonces si está, uh, estás buscando dirección en tu vida. Hay una. Ora, adora. Al final del mensaje de hoy. De hecho quiero que pasemos más tiempo en adoración. Y vamos a poner en práctica lo que aprendamos hoy. Pero creo que la iglesia en general. Una de las mejores áreas en las que Podemos. Podemos mejorar es como expresamos nuestra adoración Nuestra devoción y nuestro amor por Dios Y pues Jesús dijo esto en Juan capítulo 4 versículo 23 Jesús dijo pero se acerca el tiempo de hecho ya he llegado Dice Cristo Jesús cuando los verdaderos qué adoradores que Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Jesús dijo, hey, el tiempo ahora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces, si, déjeme decir esto. Sígueme en esto. Si existen los verdaderos adoradores, entonces tienes que estar de acuerdo en que probablemente haya falsos adoradores. ¿Verdad? No sé si alguna vez ha pensado en eso. Jesús dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Y pues ¿qué era lo que el Padre no estaba buscando? El Padre no, es, no buscaba los mejores comunicadores, los líderes más carismáticos, lo mejor de lo mejor, los más ricos de los ricos. Él no estaba buscando a aquellos que tienen más seguidores de Instagram pero en cambio el Padre busca verdaderos adoradores, amén. Y pues ahora tú puedes decir, ah, bueno pastor soy un seguidor de Jesús, pero nada, sabes que bueno, puede que no sea un adorador muy bueno y, 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 y nada, eso es lo que te diría, sabes que no, tú eres un adorador increíble, cada uno de nosotros tiene la, la capacidad, la potencial para ser buenos adoradores. Verdaderos adoradores y me escucha todos somos adoradores adorar es simplemente el acto de mostrar lo que valoramos mostrar lo que vale algo para nosotros es lo que es por ejemplo si alguna vez vas a un evento deportivo y amas al equipo ¿qué haces celebras, adoras, está pintando la cara, la panza, quién sabe qué. Entonces tiene como el dedo de espon, eh, espon, esponja número uno. ¿Somos número uno. Si vas a un concierto y amas al artista que canta, te entretiene te, eh, te, te en el concierto, ¿qué haces? Y yeah. Ahí hace los 70s, 80s, no sé, fue el encendedor, ahora es tu teléfono, ¿verdad? Una y, y celebras, adoras, está levantando las manos, está bailando lo que, se, lo que está sucediendo. Uh, celebras y adores lo que está sucediendo uh, hoy en el escenario. No, no sé. Y, y eso es lo que estás haciendo: estás adorando, celebrando las personas que están allí en el escenario. Y, y, y si ganaste la lotería, la lotería, probablemente expresarías algo de adoración por algo que realmente te entusi entusiasma, sí o no? verdad, Vas a estar bailando, haciendo la marcha de Jericho en tu casa con tu boleto de lotería. De hecho, quiero mostrarte algunas imágenes de personas adorando. Si puedes ayudarme, chicos. Entonces, mira pasión, entusiasma, entusiasmo, adoración, amor, devoción, admiración. Estás expresando qué valores lo, lo que estás experimentando de esa persona, de ese equipo, de esa celebración. Entonces es increíble lo que está sucediendo aquí durante ese tiempo que tenemos adorando y, y todo y todo. Están conmigo. Y fíjate en todas esas imágenes qué vemos, vemos honestamente vemos buena adoración, eso es lo que es, buena adoración. <risa> Quiero decir eso es realmente una buena adoración no, el problema es que es un mal Dios. El Dios al que adoran no es el Dios verdadero. Hello. Piensen en esto, no me malinterpreten. No estoy tratando de criticar cualquier artista o cualquier equipo deportivo o cualquier atleta llamando, llamando a los malos, sino que la verdad es que estos no son buenos dioses para adorar, para dar nuestra adoración. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sabemos cómo adorar. ¿Qué tenemos ahí en esas imágenes? Tenemos una buena adoración. De un mal Dios o Dios equivocado. Y el desafío es a veces en la iglesia tenemos todo lo contrario. En el mundo podemos ser buenos para adorar a un Dios malo. Pero a veces en el mundo de la iglesia adoramos mal a un buen Dios. Adoramos mal a un buen Dios. ya yeah, Por ejemplo tuvimos un tiempo de, de adoración hoy. 30 minutos quizás experimentaste la presencia de Dios durante ese tiempo amén algunos ya los otros ah, no estaba conectado no sé si lo sabes pero nosotros estamos extremadamente bendecidos por tener un equipo de alabanza tan increíble en serio son asombrosos muy pocas iglesias tienen el talento con el que Dios nos ha bendecido yo he estado en muchas iglesias, incluso en los, en los Estados Unidos, estamos bendecidos con nuestra alabanza, en serio. Cuando experimentaste su presencia hoy, ¿adoraste a Dios por lo que es? ¿Para agradecerle lo que, lo que ha hecho? ¿Para expresar lo más profundo de tu corazón y tu amor por Dios? ¿O no sé, llegaste un poco tarde y fuiste una... Uh, espectador vi viendo a la banda cantar algunas canciones y Jesús habló sobre este problema incluso citó a Isaías un profeta del antiguo testamento y Jesús dijo esto en Mateo 15 algo muy, muy fuerte uh, versículos 8-9 hablaba de los hipócritas y dijo mira Mateo 15 versículo 8-9 dice este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí su qué, Ador Pero su adoración es una farsa, es lo que dice. ¡Ouch! <ríe> su adoración es una farsa. Qué mal, qué fuerte, qué triste. Entonces, hoy lo que quiero hacer es quiero ayudarte a preparar tu corazón para expresar adoración a nuestro Dios. ¿Está bien? Y quiero darte tres cualidades de adoración que te ayudarán a convertirte en un verdadero adorador. Pero primero quiero darte una imagen, una imagen, verdadera. Una descripción de cómo se ve cuando eres un verdadero adorador. El mejor ejemplo para seguir es David. Muchas personas conocen a David. Él sabía lo que significaba ser un verdadero adorador. Y sabes que solo por diversión encontré este video sobre la adoración y, y, y un aspecto de adorar a nuestro Señor y levantar nuestras manos en adoración. Creo que es un poco chistoso y, uh, pero quizás podrías identificarte con algunas de estas formas de, de adorar a Dios y levantar tus manos y podemos ver el video por favor. Tengo 30 formas para levantar las manos en la adoración. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que todo esto es una broma, porque solo tú sabrás cómo vas a levantar las manos en el momento de adoración. Si es que las levantas, ¿verdad? Pillo. Lo único que puedo decirte es que si vas a levantar las manos, no te fijes si los demás lo hacen o no. Tú eres libre para levantar tus manos en la iglesia. Y por último, ponte desodorante. <risa> ¿Identificaste con algo ahí? <risa> Adorando a nuestro Señor y todo tiene su manera uh, pero uh, bueno es, es chistoso pero al mismo tiempo lo que él está diciendo es correcto y no podemos preocuparnos de la persona a nuestro lado y, y hablemos de la adoración de ser un verdadero adorador porque es más que solo levantar las manos y miremos la vida de David por minuto en el libro de los Salmos uh, capítulo 100. Uh, dice la palabra versículo 1 dice aclamen con alegría Señor habitantes de toda la tierra adoran al Señor como con gozo vengan ante Él cantando con alegría reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y le pertenecemos somos su pueblo ovejas de su prado ¿Y qué hacemos? Miren lo que dice el versículo 4 Entran por sus puertas con acción de gracias Vayan a sus atrios con alabanza Denle gracias y alaban su nombre Pues el Señor es bueno Su amor inagotable permanece para siempre Y su fidelidad continúa de generación en generación Amén Celebramos su, su, su bondad y no sé ustedes pero personalmente mi, mi estilo de vida de adoración ha tenido a, a, a el mayor impacto en mi búsqueda de estar totalmente como dedicado a Dios, devoto de, de a Dios. Más que cualquier otra disciplina espiritual honestamente para mí. Y creo sinceramente que la razón por la que existe es, es singular, es so, un solo propósito y es adorar a Dios viviente. La razón por la que Dios te dio el aliento en tus pulmones y un latido en tu corazón esta mañana. No hay ninguna otra razón que adorar al que te hizo. Tres cualidades de un verdadero adorador. Lo primero es esto, número uno. Los verdaderos adoradores adoran con reverencia. Hebreos 12 versículo 20, 28 dice ya que estamos recibiendo un reino inconmovible me encanta esto no importa lo que hay en tu pasado no me importa no importa lo que hay en tu futuro lo que Jesús murió y resucitó de la tumba para darte no puede ser sacudido no se puede mover. Hello. Es buenas noticias versículo 28 ya que estamos recibiendo un reino Bible, seamos que agradecidos la, la gratitud es el puente es la puerta de entrada a la gran adoración y dice la, la palabra y agrademos a Dios que adorándolo con santo temor y reverencia el versículo 29 XX, continúa diciendo porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume toda esta frase con santo temor y reverencia en el idioma original del Nuevo Testamento griego esta frase proviene de la palabra griega phobos de ahí viene la palabra fobia interesante eso significa literalmente un temor reverencial del poder y la santidad de Dios Él es digno, digno, digno de nuestra alabanza, no hay nada más en toda la creación que sea digno de ese tipo de reverencia que nuestro Dios, nada se compara con lo que estoy hablando. Si alguna vez has sido testigo de, del nacimiento de tu hijo o tal vez has visto el atardecer sobre, sobre el océano o si alguna vez has admirado la creación de Dios. Nada de eso se acerca al asombroso y la reverencia que debemos tener acerca de nuestro Padre Celestial. Debemos adorar a Dios con este tipo de temor reverente No el tipo de miedo que te asusta Sino el tipo de reverencia que te, que te deja sin palabras Un profundo respeto por Dios Es como esta profunda admiración por lo que Él es ¿Tiene sentido? Mira no es una sensación de miedo Es mucho más profundo que eso entonces, ¿cómo lo hacemos? Si se, si, ¿Cómo lo hacemos? Si se supone que debemos adorar a Dios con este nivel de reverencia y respeto, ¿cómo lo hacemos? Samista en el Salmo 95 escribió esto, él dijo, versículo 6, vengan, adoremos y que inclinémonos, arrodiémonos delante del ¿quién? El Señor, nuestro Creador. Hay una, hay una postura que debería ser extremadamente común para cualquiera que sea seguido de Cristo. Y este puede ser un momento, no sé, puede ser un momento incómodo para ti. Pero hay veces en la presencia de Dios que, que postrarme, arrodillarme. Es, es, ¿Sabes lo que es? Eso es, es, es simbólico de elevarlo en mí. ¿Hello? ¿Me entiendes? Te elevar la presencia, de elevar su majestad en mí y ahora no necesita que lo le, le lleve, lo eleve necesariamente ya está en el lugar más elevado de toda la creación pero ese es un acto mío para elevarle en mi propia vida, tiene sentido. Y quizás haya momentos en la oración en, en, en los que no haya otra respuesta razonable que inclinarse ante Dios. Y aunque no sea aquí en la iglesia oro para que en algún momento de tu semana hay un lugar, en, no sé, en tu casa en, en el que puedes arrodillarte y dar gracias por quién es Dios y por lo que ha hecho en tu vida. Los sabios vinieron a Belén, ¿Qué hicieron? Se inclinaron ante el niño Jesús Cuando Pedro es llamado por Jesús Para seguirlo ¿Qué hace él? Él se inclina ante el Mesías Filipenses dos días dice Para que ante el nombre de Jesús Se dobla toda rodilla en el cielo Y en la tierra y debajo de la tierra Las escrituras dicen que toda rodilla se doblará todos si tú lo crees o no lo crees un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Amén y pues tarde o temprano cada rodilla se inclinará va a suceder no sé ustedes pero creo que si vamos a hacerlo en el cielo Podríamos empezar a hacerlo ahora es lo que creo entonces adoremos a Dios con reverencia un temor y respeto reverencial hace unos años mi esposa y yo estaba, estábamos en Carolina del Norte predicando en una iglesia nuestra hija estaba en Texas Mackenzie, y mi cuñado es, es el pastor de, de una iglesia español uno, uno de los hermanos de Silvia y pues le pidió a Mackenzie si pudiera ver o pudiera venir y hablar en el servicio de jóvenes Mackenzie, Mackenzie puede predicar mi hija sabe cómo predicar ella es increíble pero entonces esa noche mientras estábamos en Carolina del Norte Mackenzie me, me llamó como 10 minutos antes de que ella predicara ella estaba llorando papá no puedo hacer esto el tío Joe me, me dijo que yo voy a predicar el servicio de jóvenes pero no es un servicio de jóvenes es el servicio de los adultos y qué voy a hacer no puedo hacer esto estaba tan enojada con su, tía, con su tío Joe y tan nerviosa y le dijimos Mackenzie puedes hacer esto, solo predica como estuvieras predicando a los jóvenes. Habrán adolescentes de ahí pero esos adultos necesitan escuchar de un joven, necesitan escuchar su mensaje para poder compartirlo con sus hijos, lo vas a hacer genial hazlo puedes hacerlo. Entonces ella lideró la adoración con su prima y luego ella predicó Estaban transmitiendo de servicio esta noche así que Silvia y yo lo estábamos viendo uh, Dirigir este servicio como una profesional la unción de Dios estaba fuerte en ella Ella estaba predicando todo el lugar se estaba volviendo loco Porque no podían creer que esta pequeña niña de 16 años uh, estuviera predicando y estábamos muy orgullosos de ella. Imagínate. Y en el momento en que tuve oportunidad de orar. Yo estaba tan abrumado. Con la presencia de Dios. Que simplemente. Tuve que arrodillarme. No tuve otra respuesta a este momento. Que ponerme de, de, de rodillas. Y yo, yo recuerdo. Hablando con Dios en ese momento. Y. y cómo es, es mi vida. Cómo es mi vida que. Que puedo experimentar de Dios en tu poder, en tu pureza, en tu presencia y puedo ver a mi hija ser usada por Dios, por ti experimentar el poder de la presencia de Dios, su unción Dios qué increíble eres tú Dios mi única respuesta es arrodillarme y adorar debemos adorarlo con santo temor Irreverencia es lo que quiero decir. Y puedo, puedo preguntarte honestamente, ¿cuándo fue la última vez que te conmovió hasta lo más profundo de tu ser con, con su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que te conmovió tanto la presencia de Dios que no sabías qué hacer? Fue, fue tan con, con, conmovedor que caíste de rodillas. ¿Cuándo? Esa debería ser la vida de un creyente, de un verdadero adorador. Y mi oración para ti hoy es que este tiempo de adoración que vamos a hacer En unos pocos minutos será un, un, un catalizador hacer un, uh, Para que puedas dar un paso más en el poder de Dios Lo primero que hacemos es adorar con reverencia Segundo lugar escribe esto Los verdaderos adoradores adoran desenhibidos y sin restricción Pastor, no. Sí. ¿Qué significa eso? Eso significa que, significa que vamos a divertirnos. Eso significa que vamos a emocionarnos un poco. ¿Está bien? ¿Podemos? Sí. Adorar disinhibido y sin restricciones significa que otras personas que realmente no entienden lo que está pasando Podrían pensar que me veo como un tonto por la forma que estoy actuando, como estoy cantando, gritando, aplaudiendo a mi Dios o, o, o lo que sea Nosotros adoramos sin restricciones Según Samuel 6.14 dice la palabra Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas vestido con una vestidura sacerdotal. ¿Por qué estaba bailando? Tafir era el rey de Israel y Dios había bendecido a este hombre. Él, él, él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuántos de nosotros queremos uh, que Dios di, dice eso de nosotros? Eso es lo, lo, eso es lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el, el, el arca de Dios en la Biblia? Recuerda la arca de Dios en la Biblia? ya. Yeah. Entonces es el contexto de esta historia de David. Dios había llamado a Moisés y los israelitas para construir este, este cofre elegante, como un cofre de tesoro. Estaba súper ostentoso. Si viste algunas de las películas de los ochentas, ¿recuerdas la película de Indiana Jones? ¿Y, y cuál, cuál era el título? Los invasores del arca perdida. ¿Es correcto el título? Raiders of the Lost Ark. Entonces había un cofre grande y en el cofre había tres cosas. Había una jarra de maná uh, del tiempo de los israelitas en el desierto. También había pedazos de la tabla que Dios le dio a Moisés. Los diez uh, mandamientos estaban escritos en ella pero Moisés la rompió. Y también estaba el bastón de Aarón con el que Moisés usó, usó para hacer la mayoría de sus milagros. Y así en ese momento de la historia el arca de Dios era el punto central. Del poder de Dios en el planeta tierra. Es su presencia. Su poder residía en este arca. Si llevabas ese arca a la, la batalla contigo. Destruí, destruías a tu enemigo. Era el poder de la, de la presencia de Dios. Entonces David retomó la ciudad de Jerusalén. Y conquistó a los filisteos. Y Entonces uno de los propósitos de su vida. Era traer el arca de Dios. De regreso a la ciudad santa y al templo. Y eso es lo que está sucediendo en ese momento. El arca está volviendo a Jerusalén y David está bailando como un loco. Está celebrando, adorando, actuando como si su equipo ac acabara de ganar el, el juego de campeonato o algo por delante de, de un Dios santo. Y su esposa dice me estás avergonzando. Literalmente le dice te estás humillando a ti mismo David tú eres el rey de Israel. Y mira lo que David le dice a, a su esposa David dice según de Samuel 6, 21, 22 dice David le respondió lo hice en presencia del Señor quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel que es el pueblo del Señor de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente Aleluya Amén cuántos están listos para hacer eso verdad no no yo no adoradores verdaderos adoradores nos ponemos un poco loco y no estamos avergonzados de decirle a Dios lo agradecido que estamos por su bondad ahora aquí está el problema El problema es que cuando entras en la mayoría de los auditorios de la iglesia hay una pequeña confusión sobre quién es el, el público piénsalo o la audiencia Tú entras por atrás, lo primero que ves es un gran escenario aquí, es en ese escenario son personas, los músicos, cantantes. Esas personas deben ser importantes porque están en el escenario, las luces están brillando, la gente están cantando, tocando instrumentos. Están frente a todos ustedes, ¿verdad? Y si no tuvieras contexto para lo que es la iglesia, si nunca hubieras estado en la iglesia en tu vida, simplemente Asumirías que estos tipos en el escenario Están ahí para ti la audiencia Que tú eres la audiencia Ustedes Esto no es para ti Tú no eres la audiencia Hay una audiencia pero no es Y nunca serás tú Tiene sentido Cada persona en esta sala Este auditorio Que es seguidor de Jesús Es parte de un coro Sagrado un coro, una asamblea del pueblo de Dios y nuestra audiencia es singular una persona es el Dios Todopoderoso y cuando entramos a, a este lugar no se trate de oye esta canción no me gusta o ojalá tocaran, tocaran esta canción no es para ti, es para el Rey para eso estamos aquí Hello. Para levantar colectivamente el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Creador. Adoramos a Dios sin inhibiciones, sin restricciones y para alguno de ustedes es una lucha. Puede ser como sabes que me da vergüenza. A veces quiero levantar mis manos, a veces quiero aplaudir, a veces quiero bailar o ponerme de, de rodillas. Pero ¿qué pensaría la persona que está a mi lado. ¿Qué pensarían mis padres? ¿Qué pensaría mi cónyuge, mi novio? Eh, escuche, ellos no son tu audiencia. Dios es. ¿A quién le importa? Y pues, si la gente no dice, eh, eh, eso, estoy convencido de eso. Si la gente no dice, hey, te ves un poco raro. Juanel, cuando estás adorando, uff, probablemente no estás dando a Dios la adoración que merece. merece. Lo adoramos con reverencia y respeto Y adoramos a nuestro Dios Sin inhibiciones, sin restricciones No sé cómo ha sido tu semana Pero a veces solo tienes que Volverte uh, un poco Loco en la iglesia Hello Hello ¿Van a regresar siguiente semana? Sí. Yeah. Porque estoy listo para hacer eh, eh, no, no sé qué <risa> Mira Mira tienes que, tienes que emocionarte y darte cuenta de que Jesús pagó por tu pecado y decir gracias con tu cara y con tus manos y con tu voz y como genuinamente estar emocionado de que el Dios de la creación se preocupe por ti a eso me refiero. Y cuando entendemos, entendamos realmente lo que eso significa, te hará bailar un poco, te volverá un poco loco, te, te lo digo, lo hará. La, la, la adoración debería ser como un concierto de rock en cierto sentido donde se llena todo en la parte delantera, adoran a Dios justo en la primera fila, salen de sus asientos adorando a Dios con todo lo que tienen, todo lo que son y número 3 Los verdaderos adoradores adoran con intimidad Adoramos a nuestro Dios con intimidad Salmo 27 versículo 4 nos dice Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré Está hablando de, de, de David, David está hablando aquí y David es un hombre conforme al corazón de Dios. Ya sabemos eso. Podría pedirle a Dios lo que quisiera más o menos. ¿No es así? Y lo más probable es que la respuesta de Dios sea así. Pero David dice. No, ¿sabes qué? Dios, solo una cosa Dios. Una cosa te pido. Nada más. Yo sé que puedo pedir cualquier cosa. Pero una cosa te pido. Eso es lo único que estoy buscando. Mira lo que dice. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo ese es mi único deseo es el único deseo que tengo es para adorarte para estar en tu presencia para habitar en tu casa y contemplar tu bondad, tu majestad, tu grandeza, tu amor tan grande. Ese es mi único deseo. Mi único deseo para ti. Para ti, eso es lo que, lo que Dios está, está diciendo. Mi único deseo para ti es que tú tengas ese único deseo también. Mi única oración para ti es que tengas ese único deseo como David. Yo creo que Dios está diciéndonos a eso. Es como mi esposa Silvia. Este mes habremos, uh, ¿cómo se dice? Habremos estado casados por 30 años. De hecho mañana, mañana, mañana. Man. 30 años lleno de bendiciones, sin problemas mentiroso pastor pero déjame decirte hablando de de la intimidad hay, hay tanto que amo de esta mujer me encanta cómo se, se pone el pelo en una cola de caballo cuando trabaja en la casa me, me encanta cómo ora por nuestros hijos. Me encanta cómo en, en la primera fila durante el servicio se emociona. Así que tienes que darle los dos días de hecho, despacio, porque comienza a bailar. En su brazo me, me golpea en la cabeza a veces y, y ella necesita más espacio. Y, pero me encanta cómo se ríe. Y cuando ella comienza a reírse muy fuerte, sin, afuera de control, se, se le sale un ronquido me encanta como siempre pone a otras personas primero, me encanta como, como cuando está en la entrada por las mañanas o en la cocina o te acercas a ella es como si no hubiera nadie más en la iglesia que tú Tiene su atención completa individual en ese momento y amo todas estas cosas, no porque sepa cosas de ella, sino porque la conozco íntimamente conozco su corazón Conozco sus pequeñas cosas que le molestan, sé lo que, hace, que le hace funcionar bien y eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Te das cuenta de que Dios te conoce de esa manera? Y lo que anhela es que lo conozcas de esa manera también. Que no solo sepas sobre Él sino que lo conozcas personalmente y ese tipo de intimidad solo nace fuera de horas en su presencia de ahí viene la intimidad tiempo de rodillas tiempo levantando el nombre de Jesús, tiempo invertido en su palabra como aprendimos la semana pasada y, y me, y me familiarizo, familiarizo íntimamente con Él no solo saber cosas sobre Él sino que lo conozco personalmente y algunos de ustedes son como ah, Jeff eso es increíble me encantaría adorar con santo temor reverencia, me encantaría adorar sin inhibiciones, restricciones me encantaría hacer esta intimidad simplemente no lo siento ¿alguna vez pensaste eso? es como, es como si miras a alguien como no me siento así cuando siente eso entonces puedo hacer esto mira los sentimientos nunca preceden a la obediencia ellos siempre siguen la obediencia Ellos nunca lo preceden Es como matrimonio Algunas personas dicen yo, Ya no tengo sentimientos por mi cónyuge No pones tu fe en los sentimientos Eres obediente para hacer lo que Dios dice Que hagas en tu matrimonio Y eventualmente los sentimientos seguirán El mismo principio Muchas veces no tenemos ganas de adorar pero Él es digno de tu adoración lo sientas o no crees eso Él es el yo soy el principio y el fin el alfa y la omega Él es digno de tu adoración en este momento ya sé que lo sientes o no así que qué hacemos simplemente lo reconocemos su bondad su gracia su misericordia nuestra gratitud que estamos agradecidos no quiero que mi buena adoración vaya a un mal Dios. Porque algunos de los que adoro no son el buen Dios necesariamente. Soy culpable de dar mi buena adoración a otras cosas. Pero cuando llega este este punto en tu relación con Dios. Al igual como David. Lo único, busco, lo único que busco es esto lo único que pido esto es esto es todo lo que quiero que podría encontrarte en el poder de tu presencia ese es el llanto de mi corazón Dios ese es mi corazón y lo haces te prometo que tendrás hambre de lo que estás haciendo tendrás hambre de más porque estás siendo obediente al adorarle Tendrás sed de las cosas de Dios porque ya estás caminando en obediencia a Él. ¿Podemos todos ponernos de pie por un momento, por favor? Aleluya. Quiero decir esto, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. ¿Quién somos nosotros? Como su pastor, árbol de vida. Vamos a ser una iglesia de adoración. Halo. Creo que una comunidad de fe legítima y auténtica. Es la herramienta más poderosa para llegar a personas. Que están lejos de Dios. No creo que tengamos que tratar de ser la iglesia más genial de la, de la ciudad. Para alcanzar a los perdidos por Cristo. Creo que, bueno, creo que somos los más geniales. Pero. Pero bueno pero creo que una iglesia llena de gente que levanta a Dios por lo, lo que realmente es una iglesia que hace que la gente experimente el poder de su presencia una iglesia que no necesita explicación que no necesita sermón porque solo sientes su presencia ese es el tipo de iglesia que queremos ser donde habita la presencia de Dios una casa de oración una casa de adoración amén creo que somos ese tipo de iglesia y entonces quiero declarar ese versículo sobre nosotros árbol de vida, Salmos 141 versículo 1-2 dice oh Señor a ti clamo apresúrate a venir a mí escuche mi voz cuando te invoco sea puesta mi oración delante de ti como incienso el azar de mis manos como la ofrenda de la tarde manos levantadas significa dos cosas significa victoria y significa rendición y cuando adoramos a nuestro Dios adivina qué, significa ambos estamos celebrando el hecho de que la tumba está vacía y tenemos la victoria en Cristo Jesús y eso significa que a Jesús le entrego todo no hay nada en este mundo más digno de todo tu corazón, do, todo, toda tu reverencia, toda tu adoración, que el único Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.